0: La Comisión Investigadora, que analiza posibles irregularidades en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017, entra en etapas definitorias. Charles Carrera, hoy senador del Frente Amplio y en ese momento jerarca de la división, resolvió no comparecer el lunes pasado a la Comisión. Recordemos que desde su creación, el Frente Amplio decidió no participar de la misma. ¿Qué conclusiones se pueden sacar luego de meses de sesiones? ¿Cuál será el próximo paso? Para conversar de este y de varios temas, recibimos en nuestra entrevista central a Jorge Gandini, senador del Partido Nacional y líder de Por la Patria. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué
1: tal? Un gusto estar con ustedes en esta fría mañana.
0: El gusto es nuestro. Viene haciendo muchos kilómetros últimamente. Nos ha comentado sí. recién que estaba justamente... <ríe> En Tacuarembó está viendo a ver si encuentra algún plan para que le canjeen todas las millas que, que está sí, gastando ¿no? Exactamente, cuantos,
1: sí, Exactamente. Sí. Son tiempos, siempre lo hago, ¿no? Me gusta tratar de salir los jueves de noche o los viernes Y usar viernes y sábado, los domingos, trato de dejarlo para los nietos Ajá. Este, Pero trato de estar eh, algunos días de la semana recorriendo, escuchando, eh, dando información, discutiendo y debatiendo visitando medios, creo que es importante esa tarea para nosotros, más allá de los tiempos electorales. Pero ahora vienen los electorales uh -huh. y estamos preparando también esa etapa. Todos los partidos vamos a tener a fin de año, o un poco antes, definido nuestro menú electoral para las internas, que son el año que viene. Y por la patria se apresta, está discutiendo la posibilidad de tener un candidato, de agregar un candidato uh -huh. a los dos, que hoy ya afloran en la interna del partido, para que no sean dos del tronco herrerista, sino que haya tres, y podamos de alguna manera representar también la otra corriente del partido, Wilsonista histórica, la larrañadista reciente, es decir, ese espacio que en la elección pasada votó muy bien en la interna, ganó la calle Pou, pero ese otro espacio logró eh, concitar casi la mitad eh, uh -huh. de los votos partidarios, y ayudó a ganar, y nos parece que... Esa es nuestra tarea también, estar donde debemos estar y hay hay mucha masa crítica que quiere otra opción. Así que en esa tarea también estamos.
0: Ahora, después le voy a preguntar sobre eso porque es parte del reportaje, pero comencemos por lo que planteábamos en la introducción. Sí. Hoy a las 5 de la tarde concurrirán a la Comisión investigadora, a la, una, a, la una, a las 13. A las 13, bien. A las 13 horas. Eh, que investigadora que analiza presuntas irregularidades ocurridas en la Dirección General de Secretaría del Interior entre el 2010 y 2017. Van a ir las actuales autoridades. De la cartera Esta comisión viene funcionando
1: hace meses Tras lo que fue la presentación de su denuncia Exacto eh, ¿Qué balance hace hasta ahora del trabajo? Y bueno, la comisión ha logrado confirmar Una cantidad de conductas de apariencia delictiva Ya son más delictivas que apariencia Hay una cantidad de documentos Testimonios Que van eh, fundamentando que hubo un abuso clarísimo de funciones, de desvío de poder, de desvío de recursos públicos, utilización de bienes públicos en favor y en beneficio propio de algunas de las autoridades, el caso de Bonomi, el caso del senador actual, Charles Carrera, que era el director general, de sus parientes eh, a los que se les dio beneficio, pero también de otros terceros civiles, eh, Déjeme dedicarle tres minutos para poner los antecedentes a la sí. población. Esto empieza por aquella bala que salió de la casa, aparentemente de la casa del comisario de La Paloma, y e hirió al señor Víctor Hernández, lo dejó paralítico. Aquella noche de diciembre del 2012, eh, Víctor Hernández es trasladado al hospital de clínicas, eh, llega con paro cardíaco, se le hacen una cantidad de intervenciones, y eh, en julio del 2013, eh, casi ocho meses después, es dado de alta. En el transcurso de eso, ya en enero, unos días después que fue internado, lo visitó Charles Carrera, director del instituto, director de general del ministerio, y dispuso comenzar a pagarle una, un sueldo encubierto como tique alimentación desde el ministerio. Lo que hizo fue desviar fondos de un fondo legal establecido por ley que tiene como único destino la canasta de fin de año de los policías
0: Ese pago es algo que no tendría que haber no. hecho
1: Necesariamente Nunca jamás, primero porque es un civil Segundo porque eso es un fondo De origen legal, es una rendición De cuentas la que establece eso eh, Tercero porque El tesorero le dijo que él no podía Pagar eso, no correspondía Le pidió la orden por escrito Y tenemos todas las órdenes por escrito Del señor Charles Carrera cada mes Diciendo sea al señor Víctor Hernández La suma de mil pesos Cuarto, porque eso era para los policías, uh -huh. es decir, los policías por ley cobran esa canasta una vez por año. ¿Cómo la cobran? Bueno, el que tiene menos sueldo cobra un poco más, el que tiene un poco más de sueldo cobra un poco menos, el que cobraba más cobraba 5.900 pesos por año, y ahí se le empieza a pagar 20.000 pesos por mes. Pero además, por si fuera poco, en el año 2014, un año después, hay una auditoría a la tesorería, por todas las cosas que, que la tesorería maneja, y la conclusión fundamental es que es incorrecto, eh, es improcedente ese pago, el que debe suspenderse por ser indebido. ¿Y qué hace Charla Carrera? Ordena que se siga pagando. O sea que no puede decir ni siquiera que no sabía porque la auditoría le marcó con claridad, y para eso están las auditorías, que no puede hacerlo. Pero como están sometidas a disciplina, eh, le pasó por arriba y siguió pagando. Después, cuando el señor Víctor Hernández es dado de baja y baja, ya de, es dado de alta y baja de clínicas, ese mismo día, ya de alta, eh, lo interna en el policial, a él y a su hermano Daniel Hernández. Están tres años y medio internado. No corresponde, porque el, está toda la documentación legal que establece con claridad que el, que, que el hospital policial Puede ser utilizado por los policías en actividad o en retiro, sus hijos hasta los 21 años, sus padres siempre y cuando eh, tengan eh, ingresos menores a un salario mínimo y por supuesto esposas, esposos, concubinas o concubinos. Eh, los policías y los retirados pagan el 4% de su sueldo el policial y lo sostienen. Eh, el señor Víctor Hernández no era nada de eso, era un civil. Él... Eh, y su, su hermano, que como acompañante Tuvo servicio de hotelería Digamos, estaba alojado allí recibía el tratamiento de la habitación La alimentación, etc. Tres años y medio ¿Qué le hicieron? Chapa y pintura, nada es decir, Él ya estaba dado de alta Alguna fisioterapia que podía haber sido Ambulatoria, de paso lo operaron De una vista un mes, dos meses después Lo operaron de la otra, nada tenía que ver con la herida ¿Qué sé yo? Tres años y medio Hasta que y tenemos grabaciones de eso, donde Charles Carreras reconoce que eh, era eh, no estaba ajustado a derecho interno. Y que por, por lo tanto no dijeran nada. Todo el hospital sabía, todos los directores sabían. ¿Qué tenemos ahora? Declaraciones de los eh, directores del hospital que pasaron todos por la comisión. Directores de aquellos tiempos, donde nos dice, el primero de ellos nos dice, era absolutamente ilegal. Eh, eh, internarlo allí no era funcionario pero bueno, yo recibí orden directa de Charles Carreras, pero cada tres meses yo iba y le decía, acá nadie puede estar internado más de tres meses y él me decía, hay que dejarlo igual y tuvo tres años y medio eh, pero además, para estar internado allí y hacerle la eh, historia clínica la ficha de ingreso de historia clínica tiene que tener una condición ¿y qué se le inventó? que era policía entonces usted mira la ficha y dice autorizado y eh, eh, dice, calidad eh, oficial subayudante de la policía. Policía no policía, porque claro, si no, no lo pueden atender. Trucharon ese documento. Cuando empezamos a tirar de esa piola, donde vemos un uso indebido del hospital policial por la sola voluntad del director general, que calificó esto y el dinero que se le pagaba todos los meses como un acto humanitario de solidaridad, mientras por abajo le daba de punta al pobre Víctor Hernández porque se presentaba en los juzgados cuando Víctor Hernández reclamaba una indemnización porque la bala había salido de la casa del comisario. Charles Carrera lideraba el proceso judicial con sus abogados para demostrar que la bala no había salido de la casa. Y lo que pasó fue que perdió el juicio civil y se perdió el juicio penal. Es más, se perdió, no, se tuvo que archivar el juicio penal. Pasados 10 años de aquí el 2012, en el 2022 prescribió la causa por el transcurso de los 10 años. O sea, Charles Carrera, por un lado le pagaba porque era solidario y por el lado real donde lo tendría que haber dejado correr, que era la indemnización, si estaba convencido que la bala había salido de la casa del comisario, debería haber auspiciado, en todo uh -huh. caso, esa demanda civil. Pues el día que esa demanda civil la ganó el ministerio, lo echaron del, del, se le cargaron en una camioneta de culata todas las pertenencias a Víctor Hernández y a su hermano y lo mandaron para Rocha. Cuando trabajábamos en todo esto empezamos a ver otras cosas. Por ejemplo, que el señor Charles Carre, que esta no era la única vez, que el señor Charles carrera era director general del ministerio desde el primero de marzo del 2010, cuando ingresa al Frente Amplio, cuando Bonomi ingresa al ministerio, y él como director general, el 14 de marzo, 14 días después, ingresa a su esposa, a su esposa en ese momento, civil, nada que ver con la policía, al policial. Ingresa, tenemos la ficha de ingreso, dice arriba, doctor Geus, que era el director, dos puntos, manuscrito, dice, este, por orden ministerial, interne eh, a la señora A.E., Andrea Epifaño, la esposa. Dos días después aparece la ficha ya de Historia Clínica con una esguince de tobillo y aparece como Andrea Epifanio, Andrea Margarita Epifanio Fuentes y curiosamente dice De Carreras. Ningún otro funcionario aparece con el apellido del esposo y es una práctica que se usaba en la época de mi mamá. Hoy la, las mujeres tienen su apellido, no el de su esposo. Pero acá le ponen De carrera Cuando le preguntamos a las autoridades que pasaron por, el, por el, la comisión, ¿por qué lo inscribieron así? Decía, bueno, para que todos los funcionarios supieran que era la mujer del jerarca, no sea cosa que la dejaran esperando en una silla. ¿Y cuál era la ventaja? Bueno, la ventaja es que el, la mutualista en la cual tenía tiene que a veces esperar para que la atienda un especialista, un mes, qué sé yo, capaz que no haya este, medicamentos, capaz que la cama tiene que esperarla, acá siempre había todo. Y el especialista era en tiempo real. Esa es la verdad. Dice, lo hemos vivido en otros casos, nos decían. O sea que con ese abuso lo hicieron. Pero además, además, en esa ficha aparece como oficial su ayudante. También la hacen policía a la señora de carrera. Y con su orden, durante dos años y medio, se atendió en el policial gratuitamente porque además ni siquiera pagaba los tickets y las órdenes que cualquiera pagamos en nuestras mutualistas y que también en el policial se pagan ninguna. O sea, cuatro que es lo que pagó, cuatro órdenes. Está ahí toda la investigación que le pedimos y que hizo el ministerio, donde muestra que utilizó el hospital por un total de cinco mil y pico de dólares, que se los van a cobrar y le harán juicio civil eventualmente, porque usó el policial sin, sin, sin eh, tener derecho, pero además lo usó gratis, sin pagar, uh -huh. como paga cualquier policía, que paga el 4% de su salario y si saca un medicamento tiene que pagar la orden. Cuando seguimos tirando de la piola, encontramos que. La esposa del ministro, eh, la diputada Susana Pereira, que tenía y tiene Mutualista, usó durante casi siete años el hospital policial intensamente, intensamente. Pero además ahí el testimonio de la comisión, nos dice el director, uno de los directores de la época, que junto a otra funcionaria que también estaba en comisión, la interceptaron un día y le dijeron que no podía estar usando el policía, no tenía, digamos, derecho a, a, a ese servicio. Y la mujer le dijo que lo iba a seguir usando y lo siguió usando. Y el director, exdirector dijo era un despropósito que la mujer del ministro usara el policía. Claro, todo el mundo la veía ahí, ¿no? Eh, pero siete años lo usó, como Bonomi lo usó como la secretaria de Bonomi, que tampoco era funcionaria policial, lo usó, como el director de comunicaciones, que era un jerarca de confianza, lo usó. Cuando uno pasa el cernidor, saca algunas conclusiones. Ningún otro jerarca político civil que no fuera del MPP lo usó. No lo usó Jorge Vázquez, ni su secretaría, ni sus cargos de confianza, no lo usaron. Y no lo usaron anteriormente. Eh, el ministro José Díaz uh -huh. o la ministra eh, Tourné. Este, eh, fue una práctica llevada adelante por Bonomi y su equipo implementada por Charles Carrera. Si yo le sigo contando, le puedo seguir contando cosas sí. que fueron apareciendo, pero está claro que aquellos iniciales elementos de apariencia delictiva hoy están confirmados y hay mucha documentación y testimonios que certifican que se usaron bienes públicos, recursos públicos como el hospital policial y dineros públicos que fueron desviados de su objetivo para beneficios de personas civiles y algunos directamente sí. parientes o ellos mismos. Ahora, senador,
0: ¿cuál es su interpretación? Porque usted cree que al tiempo que Charles Carrera asistía humanitariamente a Hernández, Dándole un dinero y dándole una hospitalización que eventualmente no le correspondía Al mismo tiempo le bloqueaba su derecho a acceder a una indemnización real de parte del ministerio Por lo que se entiende es una bala que salió de la casa de un funcionario policial De una jerarquía policial es... de esa zona ¿Por qué
1: entiende que ocurrió ese, esos dos episodios a la vez? No tengo una, una opinión definitiva, puedo agregarle algo más eh, ...Charles Carrera ha dicho públicamente... ...ahora, en los últimos meses... ...ya una vez en la investigación públicamente... ...ha dicho que no tiene ninguna duda... ...que en la casa del comisario... ...estaban haciendo tiro al blanco... ...había alcohol, música y mujeres... dijo, ...y estaban jugando al tiro al blanco... ...y ahí le pegan a este hombre... ...o sea que él no tiene ninguna duda... ...lo dijo varias veces en medios de comunicación... ...sin embargo en aquel momento... ...hubo siete peritos de la policía... ...que actuaron en el caso... Eh, del Ministerio del Interior, peritos forenses, uh -huh. que entendieron en su informe que no había elementos ni siquiera para establecer que la bala había salido de la casa, porque no podían establecer, no había testigos y no podían establecer el punto, no había arma, no, acuérdense que desapareció una, un rifle calibre 22 que estaba en la comisaría, desapareció y el comisario nunca lo denunció. No había casquillos, también es verdad que los vecinos declaran que al otro día de mañana estaba en Bermudas el comisario con otra gente buscando algo en el pasto, no encontraron casquillos, y no hubo ningún testigo ni ninguna de las personas que, que declararon ante la justicia que estaban allí que dieran un dato. Cuando la, los estudios forenses hicieron la, la tarea técnica, no pudieron justificar que la, caso la bala saliera de ahí por lo tanto, por eso perdí el juicio. Ahora, Charles Carrera dijo y sigue diciendo que la bala se disparó de ahí, sin ningún elemento. Quizás por eso, para, sosteniendo eso, puede sostener lo de la solidaridad, lo humanitario. Ahora, la única vinculación que nosotros podemos confirmar es la vinculación política. Víctor Hernández, su mamá, su hermano Daniel Hernández eran militantes del MPP en Rocha manejaban un comité en la grabación hablan de las llaves del comité ¿eh? es decir, recordemos que hay una grabación de una reunión privada que el hermano de Víctor Hernández graba por las dudas donde está él, la mamá está Charles Carrera está la directora de asuntos internos está eh, un abogado del ministerio que ahora está en comisión con Charles Carrera eh, y en esa grabación le dicen: hay que mantener reserva, esto es ilegal. En esa grabación hablan del comité del MPP. Eh, ahí Charles Carrera les dice que los va a ayudar, este, y, pero que no hablen más, que no los vean, etcétera, etcétera. Y el, la, la directora de Asuntos Internos y el abogado le dicen: háganle un juicio al ministerio que nosotros le damos todo. Es más. El doctor Fiorio, que es este, esta persona que está en comisión, le dice, nosotros le proporcionamos el abogado, yo le puedo sugerir y nombra un abogado. Es decir, todas estas cosas eh, demuestran que había una confianza, una vinculación personal entre estas, pero no podemos ir más allá de eso. Uh -huh. De eso no tenemos más elementos como para que la justicia pudiera actuar, aunque ya prescribió el tema. Pero tirando de esa punta empezamos a encontrar otros abusos y otros hechos. Que si lo hubiera hecho alguien de este gobierno estaríamos fusilados en la plaza pública colgados, ¿no? Pero la justicia tiene este tema hace más de un año y yo creo que no, mandó, no, no le tomó declaraciones ni al portero, me parece, por ahora.
0: Otra pregunta, senador, para ir cerrando este asunto, es que eh, esta investigación que usted está llevando adelante la comisión en base a su denuncia habría probado irregularidades en el uso del hospital policial, Qué de claro. este funcionario y de otros. Tanto así que hubo dos nacionalistas que tuvieron que renunciar por haber utilizado el hospital policial cuando no les correspondía. Y bueno,
1: eso demuestra que no le correspondía. Porque Charla Carrera dice que sí. Dice que sí. No tiene ningún papel. para Es más, dice que la orden la dio Bonomi, que está muerto. No le puedo preguntar a Bonomi si dio la orden. Y dice que sí, pero no pone ningún papel. Ahora... Cuando Luis Calabria se enteró que él había hecho una consulta a un oftalmólogo que le dio una receta para un medicamento y ni siquiera la sacó del hospital, la fue a comprada en la farmacia. Entiende que se equivocó, renuncia, y después fue y pagó esa consulta. Y descubrimos, porque no nos lo dijo de entrada, a el este, director de Comunicación Sí, la situación ciudadana? de
0: González fue muy distinta no, a la de Calabria.
1: Totalmente, porque... Dijo otra cosa, a mí en persona me o sea, aseguró le mintió. y recontraseguró que nunca lo había autorizado, que era una maniobra contra él, etcétera Y yo puse la cara, lo defendí, y después nos dimos cuenta que era mentira. Esa es la verdad. O sea, le mintió en la cara. Sí, total. Está denunciado, por supuesto. Está, digamos, eh, renunció, pero por supuesto que el Ministerio además, tal como amplió denuncias penales... Contra estas personas que yo nombré, la, la, la esposa de Charles Carrera, la esposa de Bonomi, etcétera, etcétera, amplió denuncia penal sobre el caso de, eh, de Santiago González. Uh -huh. eh, pero más allá del hecho, que es un apartamiento de la norma, la diferencia está en cómo reacciona un gobierno y cómo reacciona otro. Para nosotros está mal, y está mal si lo hace Charles Carrera y está mal si lo hace Santiago González. Para ellos está mal si lo hace Santiago González, pero si lo hace Carrera, como es frentista y compañero, está bien. Y ahí es donde tenemos la diferencia. Y lo esperamos a Charles Carrera, que viniera a la comisión, a decirnos la cantidad de disparates y agravios que dicen las radios, que lo viniera a decir de frente, tenía que venir a la comisión, uh -huh. y no vino.
0: El lunes pasado justamente se había invitado al senador Carrera, Shh, sh. que ocupaba el cargo de director de Secretaría del Ministerio, pero no fue, mandó una nota en la que dijo que esa comisión fue constituida con el fin de amedrentar y perseguir. Sí. Le, le amplío la pregunta justamente, senador, porque la pregunta es cómo califica el accionar del Frente Amplio en no participar de la comisión, del senador Carrera en no comparecer el lunes pasado, y también la actitud de la,
1: de la diputada Pereira. A ver, eh, nosotros eh, nos asombramos cuando el Frente Amplio resolvió no participar de la comisión, porque al Frente Amplio no le gusta que lo investiguen, obviamente, y además eh, el resultado final es que Charles Carrera no tiene quien lo defienda, no hay nadie que vaya. Hay tres sillas vacías, todos los lunes hay tres sillas vacías, porque el Frente Amplio no va. Yo admito y entiendo que debe ser muy difícil levantar los documentos que están allí acusando a Carrera. Lo cierto es que ellos nos echan las culpas a nosotros y dicen que esta comisión no es legítima y no van. Pero la comisión pasó por un tamiz de consultas jurídicas y resultó ser eh, pertinente. Pero además, el Frente Amplio... Esto tiene un antecedente muy muy cercano. El Frente Amplio le presentó denuncia penal al ex-ministro eh, director de tu, eh, pre, ministro de Turismo, Germán Cardoso, que renunció y ocupó su banca en diputados. Y además, el Frente Amplio planteó la realización de una comisión investigadora. Es decir, que fíjese el parecido que tiene con este... Un ex jerarca del Poder Ejecutivo, igual que Charles Carrera, re, eh, terminó siendo denunciado penalmente por la oposición, se formó una comisión investigadora, igual que con el caso Charles Carrera, la presentó el Frente, mientras la investigadora funcionaba, estaba denunciado en la justicia penal, las dos cosas al mismo tiempo, las dos por iniciativa del Frente, con la diferencia que Germán Cardoso fue a la comisión todas las veces que se le pidió y eh, el, todos los legisladores de la coalición que les tocó participaron de la comisión. El Frente Amplio no lo hace, no le gusta que lo investiguen o no tiene rostro para ir a defender a Charles Carrera porque si va acá, ¿para qué lo tiene que fusilar? Resultado, el Frente no está, Charles Carrera no va Va a medios de comunicación y habla mal de nosotros y dice que lo perseguimos porque es el, él es una suerte de paladín de la justicia que está acusando al gobierno por el tema del contrato con Casón y además porque lo, 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 lo espiaron y yo qué sé cuántas cosas pone. Lo cual no tiene un, nada que ver, nada que ver. Es mentira, pero aún si fuera así. ¿Por qué no viene y nos responde por qué a su mujer? Le dio el privilegio de atenderse gratis. ¿Qué? A ver, podría decir: mire, todo esto lo hacen para perseguirme, pero les voy a mostrar que yo no obré en beneficio propio para mi bolsillo y que mi mujer se beneficiara y yo no tuviera que gastar, o ella tampoco tendría que venir a lo Elige hacerse la víctima, descalificar a la comisión, agraviarnos, decir que lo perseguimos, que esto es una persecución política, pero no contesta. No contesta lo que tiene que contestar. Se le acaba el tiempo, se le junta la cabeza con la cola, esto tiene un fin. Él va a terminar eh, en algún momento respondiendo ante la justicia y, y el Senado tendrá que pronunciarse a la brevedad. Nosotros vamos a terminar esto. Vamos además a agregar a la diputada Susana Pereira, la viuda de Bonomi. Eh, lo vamos a hacer... Lo que podemos hacer, vamos a también mandarle toda la justicia, vamos a comunicarlo igual que lo de Charles Carrera en la JUTEP, seguramente, pero en el caso de Susana Pereira, vamos a comunicarle a la Cámara de Diputados para que haga lo que entienda que debe hacer. Obviamente que. O hay... sea,
0: todo el material que acumuló hasta ahora la comisión y la que va a acumular en la jornada de uh -huh. hoy, en la próxima sesión que tenga, va a ir a la justicia. Sí, va, se va con a agregar. Sí. Lo que ustedes entienden es un uso indebido del hospital policial y demás, y además le van a comunicar de esto a la Cámara de Diputados, que es donde hoy actualmente trabaja la legisladora Pereira.
1: Exactamente, para que para que se entienda sobre ello, la senadora Pereira ha estado muy en el tapete de la discusión por el traslado de presos y por alguna otra uh -huh. cosa, pero esto es objetivo. Este, yo digo un poco en broma, cuando me cruce a la senadora, a la diputada Susana Pereira le voy a hacer la veña, porque me acabo de enterar que es policía. No hay nada más trucho, y groseramente trucho, que ponerle a la diputada Susana Pereira en la, en la historia clínica la calidad de oficial subayudante de la policía. La verdad es, es enervante. A, a mí me enoja mucho que, sean, que tengan ese grado de impunidad brutal de escribir que Susana Pereira es policía. Porque no lo es, no lo fue, no lo será. Pero eso es lo único que necesitaba para que la atendieran gratis en el policial durante siete años y le hicieran hasta podología. Entonces, ¿por qué lo hacen? Y bueno, porque era la mujer del jefe. ¿Y qué había que poner? Y que era policía. Entonces, a mí me parece que alguien tiene que responder sobre esto. Nosotros no estamos analizando la conducta de la diputada eh, Susana Pereira, pero lo vamos a comunicar a la JUTEP, a la justicia y a diputados. Uh -huh. Senador, vamos a cambiar de
0: tema. Eh, usted dijo en una nota con el diario El País ayer que hay un escenario bipolar donde hay dos bloques, no hay terceras vías. O se está en un bloque o se está en, en el otro. Eh, ¿Cree que Cabildo Abierto comprende esa dinámica? Se lo planteo por lo que ocurrió días pasados con la inter interpelación al ministro Gerber. Con el resultado de esa interpelación, la moción que presentó Cabildo Abierto, el uso que hizo el Frente Amplio justamente de esa moción y cuál fue el resultado de que el ministro saliera de esa sesión sin el respaldo de la coalición de gobierno. ¿Cabilo Abierto comprende que se está en un bloque o en el otro, que no hay espacio para una tercera vía,
1: digamos? Primero el fundamento a mi, a mi afirmación. Veníamos de un país hace unas décadas atrás, claramente bipartidario, del 71 para adelante, dictadura en el medio, eh, se fue instalando un sistema tripartidario, tanto que en el 94 hubo un triple empate entre el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Hubo un total de 30.000 votos de diferencia. Triple empate. Ganó el Partido Colorado, Frente Amplio Tercero, a 30.000 votos. En el 96, es la reforma constitucional, se aplica en el 99 por primera vez, donde viene el balotaje. Y ahí empieza a... a a evolucionar o a modificarse el sistema electoral hacia dos bloques, que se consolidan en la elección pasada, donde llegamos a la elección ya con un acuerdo programático de la coalición que es la que gana. Y hay dos bloques. En segundo lugar, ¿cómo funcionan esos dos bloques? Yo se le voy a poner el número. Somos 31 senadores. El Frente Amplio tiene 13, necesita 16 para tener mayoría. Tiene 13. La coalición tiene 18, es mayoría. Pero Cabildo tiene 3. Si Cabildo resuelve no votar con la coalición, no hay vuelta. El Frente puede vota con, con, con Cabildo. Supongamos que es sí o no. Se va a aprobar la ley tal o cual. La coalición vota que sí y tiene 15 votos. Cabildo vota que no y el Frente vota que no. Tienen 16 votos. Ganaron. O sea, ¿dónde se puede poner Cabildo abierto si no está con el gobierno? Con el Frente. O sea, no hay un ni, hay un sí, o hay un no, no hay ni, vota de un lado o vota del otro. Son los dos bloques. Cabildo Abierto le cuesta entender eso. Cree que puede ser la oposición dentro de la coalición, pero cada vez que intenta esos pasos termina siendo funcional a una izquierda que es opositora y que quiere ganar la próxima elección y que quiere que al gobierno le vaya mal. ¿Qué le pasó a Cabildo Abierto el otro día en la interpelación? Fue crítico con, con la gestión de Heber, eh, presentó una moción muy dura, eh, la coalición presentó otra, se puso a votar la de la coalición, sacó menos votos, sacó cuarenta y pico de votos, no llegó a los cincuenta. Cuando se puso a votar la de Cabildo, el Frente jugó, <ríe> achicó, no, no presentó nada, presentó una censura para otra sesión. No presentó, entonces pidió que se votara por partes y votó todas las partes jorobadas para el gobierno que estaban en la moción de Cabildo, que son las que salieron. ¿Cómo salieron? Con los votos de Cabildo y del Frente Amplio. O sea que al final, la Cámara de Diputados se expresó crítico, crítico, con Heber y la gestión de Heber. ¿Con los votos de quién? Del Frente y de Cabildo. Difícil de explicar para el electorado Cabildo. Ahora, cinco días después, la Cámara se vuelve a reunir para tratar la moción de censura del Frente Amplio. La censura se rige por el 147 de la Constitución y termina en una de dos cosas. Va a ver, termina o en respaldar al ministro o en censurar al ministro. Y si se censura al ministro, termina en una de dos cosas. El ministro se tiene que ir obligatoriamente o el Presidente de la República disuelve las cámaras, uh -huh. lo respalda, disuelve las cámaras y convoca elecciones parlamentarias. Eso no pasó nunca. Por lo tanto, ¿Qué era lo que iba a pasar en esa sesión? Si Cabildo votaba la censura del frente, volvía a votar con el frente y se separaba de la coalición, la coalición se iba al diablo. Si votaba con eh, el resto de la coalición, no censuraba al ministro, lo respaldaba. ¿Y qué hizo? Eso. O sea que un día cuestionó al ministro del interior y a sus políticas si y cinco días después lo respaldó. Pero Cabildo siempre aclaró que su intención no era censurar al ministro. No aclare porque oscurece. No hay vuelta. Si usted critica la política de un ministro, critica al ministro. No tiene manera. En el Parlamento es así. ¿Cómo se resuelve la no satisfacción o no apoyo a la política de un ministro? Cambiando al ministro. No tiene otra en una interpelación. Es así. No estamos hablando en una rendición de cuentas ni en una comisión general. Estamos hablando de una interpelación, no se interpelan gestiones, se interpelan ministros. Y si es insatisfactoria las explicaciones del ministro, el ministro ha sido cuestionado. Justamente lo que planteaba Cabildo
0: Abierto era que se interpelaba, a, o, o sus críticas eran hacia la gestión del gobierno en materia de seguridad y no con el ministro Heber. Pero le sumo Pero otro Pero votó con el frente
1: que presentó la moción de censura. Le ¿no? sumo otro aspecto es a esto. El,
0: el, el día de la conferencia de prensa, donde Cabildo Abierto anuncia que permanece en la coalición luego de lo que fue la remoción de la ministra Moreira ya ahí había anunciado que tenía discrepancias y que iba a ser celoso en el seguimiento Pero de la gestión de seguridad ahora, la pregunta es ¿no hubo de parte de la coalición de gobierno alguna demora en leer una posición de cabildo abierto que justamente
1: pudiera generar esta tensión que generó en la interpelación? y no, la verdad que no a ver Está bien o es natural que Cabildo Abierto o cualquier otro partido haga eso. Nosotros no somos un partido. Somos una coalición de partidos que competimos entre nosotros, que nos juntamos en el balotaje de un programa único uh -huh. y que ahora, el año que viene, vamos a volver a competir entre nosotros. Por lo tanto, somos diferentes, venimos, tenemos orígenes diferentes y competimos. Ahora, también es verdad que no vamos a volver a juntar, porque si no, gana el frente. Por lo tanto... Una cosa es marcar las diferencias, aumentar o, mejor, o generar perfiles, y otra cosa es volar los puentes que después nos impidan juntarnos. Porque sabemos que, como decía, no hay tres posiciones. O estás en un bloque o estás en el otro. Y si te pones en lo que no existe, que es una tercera vía, terminás ayudando al frente, si bueno, no ayudás a la coalición.
0: No hay dos posiciones a la hora de votar, posiblemente en el Parlamento. En la, en la instancia electoral perfectamente, supongamos como he hecho el cabildo primera, abierto, sí. puede plantear, bueno, yo voy a octubre sí. con mi candidatura y en noviembre doy libertad de edición. Entonces trabajó
1: para el frente. ¿Eh? Se fue, si se va en la coalición, está ayudando que el frente gane. El electorado de Cabildo no creo que siga ese camino, porque tiene problemas o diferencias con la coalición, tiene muchísimas más con la izquierda. Yo no creo que el electorado de Cabildo quiera... ...que eh, venga Carolina Cose a gobernar el país. Eh, yo creo que el otro lado de Cabildo... ...si la opción es eh, un integrante de la coalición... ...versus Carolina Cose... ...o versus el candidato del MPP, llamando este, Orsi... ...va a estar más de este lado que de aquel. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Eh, eh, que tenemos que darnos espacios para el perfil... ...que tenemos que aceptar que esta etapa es así... Eh, que la paciencia es fundamental en la articulación de futuro, pero también tenemos que saber que nuestro destino está unido, que estamos en el mismo barco, que los adversarios están afuera, que los problemas, que la, los enemigos son los problemas y los adversarios están en el frente, uh -huh. en la izquierda, hoy liderada por el Pichénete. Y por lo tanto tenemos que buscar las maneras del mínimo denominador común de todos los partidos de la coalición para... No romper eso y volvernos a juntar en la próxima instancia que tenemos que volver a ganar. Si no ganamos, por cualquier mecanismo no ganamos, vuelve al Frente Amplio. Ahora creo que liderado por el pichelate
0: Senador, Manini Ríos escribió a sus militantes sobre lo que entiende es un plan desde la Torre Ejecutiva para perjudicarlo y además agregó, se suben al carro algunos frentistas como Savini y sin aparecer blancos y colorados empeñados en demostrar que Cabildo es tan corrupto como ellos. ¿Cómo entiende usted una declaración de este tipo, que es cierto, no es pública, pero trascendió,
1: no, es, de alguien que usted entiende como un, es es un socio del gobierno? Es que es peor que si fuera pública, porque al no serlo, uno debe suponer que es más auténtica, que, que no tiene filtro, digamos, y no lo tiene, o sea que... Eh, seguramente escribió eso Manini y es lo que piensa. Y yo creo que se equivoca, ¿qué quiere que le diga? Creo que se equivoca primero porque no hay ningún plan contra un socio de la coalición que, como le dije, necesitamos para ganar. Lo único que nos preocupa es que todos los que formamos la coalición, en particular dos partidos como el Cabildo y el Partido Colorado, voten bien, porque eso es lo que suma los votos necesarios para ganar en la segunda vuelta. ...porque va a haber segunda vuelta... Eh, eh, ...no hay plan... ...puede haber allí... Eh, ...visiones conspirativas... ...desde alguna gente de Cabildo... ...pero no existen... ...en segundo lugar... ...hay afirmaciones... ...que se pueden hacer en caliente... ...que yo estoy seguro que después... Este, ...siendo más... Eh, ...frío, más distante... En los hechos se revisan... ...el vínculo que tenemos con Cabildo... Eh, ...de todos los días... Eh, el vínculo en el Poder Ejecutivo con, un, con dos ministros eh, como la ministra de Salud a quien vamos a defender mañana ¿no? pasado pasado uh -huh. mañana vamos a defender va a ser interpelada y Cabildo nos va a ver que nuestro plan es defender a la ministra que integra al Poder Ejecutivo eh, o al ministro Lozano a quien conocemos muy bien del Senado y con el que siempre hemos tenido una excelente relación fue el coordinador siempre de cabildo abierto y la verdad que tenemos muy buen trato y muchas coincidencias y en el Poder Ejecutivo también lo hace o sea que, y de hecho asumió un ministerio que fue cuestionado y él mismo está revisando algunas decisiones que se tomaron en la administración en, la, en el ministerio anterior yo creo que los hechos demuestran que esas cosas no pasan, uh -huh. pero a veces este, el, el enojo no es buen socio y hace que se digan cosas que en frío no se dirían.
0: Para cerrar este tema, eh, da la impresión que la relación con Cabildo Abierto cambió a partir de lo que fue la destitución de la ministra Moreira. Que antes había habido discusiones por el presupuesto, por eh, la reforma de la seguridad social, que tensaron la cuerda, es cierto, pero como usted dijo, Dentro de lo normal que significa que partidos políticos distintos Se pongan de acuerdo dentro de una coalición Parece que ese cambio, el de la salida de Moreira Generó unas tensiones que no estaban previstas, digamos ¿Al presidente de la república le quedaba otro espacio Que no fuese destituir a la ministra Dado
1: las informaciones que trascendieron? ¿Y cuáles? Porque era evidente que la ministra iba a ser interpelada ¿Y qué hacíamos? La defendíamos ahí o dejábamos que el Frente Amplio se llevara la victoria y nosotros defendíamos lo indefendible. ¿O sea, era indefendible la posición de la ministra? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el presidente actuó bien, la meta se equivocó, y bueno, tomó ese camino como lo tomó en su momento Adrián Peña. No no, no tenía título, ¿y qué va a hacer? Después lo que hicimos con, con, con Sendik, era obvio como lo tomó Cardoso en su momento pero en este después, caso era la esposa del líder del bueno, otro está bien, la, el parentesco no puede intervenir en las decisiones políticas usted no puede decir, esto está mal pero como le toca un pariente no, no puedo, me tengo que callar la boca, y cómo sigue después, yo creo que el presidente nos evitó un gran problema institucional un gran debate y puso las cosas en su lugar sin cuestionar, sin ir más allá de una decisión, de decir bueno tiene que dar un paso al costado Cabildo Abierto reflexionó mucho sobre eso, hubo mucha tensión, hizo un comunicado, una conferencia de prensa, sobre la cual hubo muchas expectativas de si se iban o se quedaban. Es más, ese comunicado, cuando uno lo iba escuchando, iba haciendo la apuesta de que se iban. artículo, punto uno, se van, punto dos, se van, punto tres, pa, se van, punto cuatro, up, se van, punto siete, ah, se quedan. Sí, fue así, porque se metió en, ese, en esa calle sin salida Cabildo Abierto. ¿Por qué? porque no puede ir contra la coalición como no podemos ir ninguno de nosotros, porque es bipolar, porque terminamos alineados del otro lado. Entonces, el esfuerzo todos los tenemos que poner por mejorar la coalición, por tratar de que las cosas funcionen mejor, por plantear cómo se deben plantear las diferencias este, y, y, y hacerlo sabiendo que cada cosa que uno hace eh, puede ser aprovechada por el adversario que nos quiere ganar la próxima elección.
0: Senador, cambiando nuevamente de tema Usted hace un tiempo dijo que comenzaba una gira por todo el país Para escuchar y saber con cuántos soldados contaba para esa batalla Eso fue en el mes de abril uh -huh. eh, Esa batalla eventualmente era la, una precandidatura O una expresión electoral de un sector bolsonista Que hoy no estuviese reflejado justamente en las opciones que están sobre la mesa Que son Delgado y Laura Rafa ¿Ya sabe con cuántos soldados cuenta? ¿Qué ha escuchado en esas
1: recorridas? A ver, nosotros necesitamos tomar la decisión de una candidatura si estamos convencidos que esta viene de, desde el pie, de abajo para arriba, porque no tenemos quien nos designe. Eh, partimos de la base que estamos solos en relación a el apoyo de los grandes movimientos del, del partido, eso no viene para este lado. Eh, el... el, el, el el fogoncito de la Torre Ejecutiva tiene un calor interesante, atractivo, arrima. Y los compañeros que deberíamos habernos organizado para plantear una candidatura alternativa potente, eh, no lo pudimos hacer. Es decir, hoy no tenemos el reflejo de la interna del 2019, que fue la pasada. En el 2019 la calle Pou venía de ganar la interna del 2014, perdió con Vázquez, pero había hecho una muy buena interna, la positiva, el TIC, todo aquello. Trabajó los cinco años muy bien, formó un bruto equipo, la verdad que hizo un muy buen trabajo. Llegó a la interna del 2019 y la ganó. Y la ganó con solvencia, con respaldo. Pero también es verdad que en esa interna la ganó con el 52% de los uh -huh. votos blancos. El 48% no votó a quien después terminara siendo presidente de la República. Votó a alguno de los otros tres candidatos: Larrañaga, Sartori o Antía. Ninguno de esos tres va a estar. Y uno de esos tres, la además más allá de su peso electoral, era eh, el otro líder natural del partido. La no va a estar líder natural, la calle Pou no va a estar líder natural consolidado. Todo se arrima para allá, porque aquel grupo que se llamaba Todos Hacia Adelante, que, que respaldó a Luis, ahora se transformó en algunos y algunos, algunos de esos van apoyando a Álvaro Delgado, que está más cercano a la Torre Ejecutiva. Y otros de esos van apoyando a Laura Rafo, más cercana al herrerismo tradicional, al de la calle Herrera, Heber, etcétera Pero son vienen del mismo tronco, de herrerista histórico y del grupo mayoritario del partido. Nosotros entendemos que hay que dar otra opción, que es riesgoso hasta electoralmente para el partido dejar ese lugar bollando y abierto para que se nos meta el frente amplio ahí uh -huh. y, y nos saque un poquito porque con un poquito perdemos ganamos la elección pasada por una nariz por 32.000 votos que en un escenario bipolar son 16 no si de los 32.000 de un lado o sea, hay 16.000 que pasan para el otro no hay chance, pasan para el otro o, o para ningún otro lado ya te ganan o te empatan quiere decir que estamos a muy poco y, y tuvimos un segundo ejercicio que fue el referéndum que fue un referéndum contra el gobierno no contra la LUC y lo volvimos a ganar por la misma cantidad o sea tenemos que cuidar todo, a cada uno, no solo en su voto, en su entusiasmo, en su energía militante, en su capacidad de defender al partido cuerpo a cuerpo, sobre todo en los tirones, en el tirón final de la campaña que es el balotaje, donde es muy cuerpo a cuerpo y muy binario, votás este o votás el otro. Y ahí nos parece que nosotros tenemos ese papel. Pero para cumplir ese papel y generar una tercera candidatura del partido, que le puedo asegurar que va a haber tres, no va a haber ni cuatro, ni cinco, ni seis, si nosotros ocupamos Entonces, ese los lugar... Son que
0: están más una más. Sí,
1: no hay más, lugar para más. Si somos nosotros, tiene que venir de abajo. Por eso yo recorro el país, me reúno con la gente, los escucho, veo dónde tenemos las dificultades, dónde tenemos las fortalezas, y no más allá de septiembre, tenemos que ir terminando este proceso para tomar decisiones que sabemos son difíciles, solo tenemos chance de competir en un errorismo que va dividido y eso da una oportunidad, eh, sí tenemos mucha gente convencida y mucha militancia, porque lo que no tenemos es el poder de las grandes agrupaciones, el aparato político, el dinero para financiarlo. Esto ah. es a lo wilsonista, ¿no? de abajo y con banderas, con ideas, con, con la convicción de que estamos haciendo bien y sobre todo de sentirnos cómodos estando donde nos gusta estar y tenemos que estar.
0: Está bien, pero en, en su cuenta de Twitter el sábado usted escribió en Rueda, con compañeros de Por la Patria y vecinos en Paso de los Toros, concluimos, concluimos perdón, que la interna del Partido Nacional necesita otro espacio. Recorrer ese camino
1: requiere empuje, sacrificio, esfuerzo, convicción. ¿Cómo llegué yo a Tahuarembó? Llegué con un grupito con el que habíamos participado en las elecciones internas anteriores, eh, con un excedir a la cabeza, Jorge Ferreira, que llevó la 250. Eso fue con lo que, lo que tuvimos en la pasada y con lo que. Yo seguí. ¿Con qué me vine de Tacuarembó? Me vine con la adhesión de una agrupación que lidera una edila que se llama Lady Sánchez, y su hermana, que también es suplente, que formaron su grupo, su lista 22, y adhirieron a Por la Patria. Salieron de donde estaban. Con una segunda edila... Mariela Correa, que formó su agrupación, le puso su número, 503, ya se había salido por sus propios votos, estaba con otro grupo del partido, hizo una excelente reunión, adhirió a Por la Patria. Con otro grupo de gente joven, este, bien interesante, con un arraigo popular y bolsonista fuerte, con Joaquín Guedes a la cabeza, que adhirió a Por la Patria en una reunión muy linda. Con otro grupo que lidera este, Hugo Nieto, que tiene gente por todos lados, que se adhirió, y algunos dirigentes del interior del departamento del, del, del Tacuarembó Profundo, como Guillermine o Rod, este Rodríguez Soto, hombre de, de Laureles, eh, este, Paso del Cerro, etcétera, que se adhirieron. Eh, con un grupo que se adhirió en, en, en San Gregorio, y va a formar corriente allí, y con un edil, de Paso de los Toros, Edgardo Gutiérrez, que empieza a formar su agrupación y que fue esa reunión muy interesante Ajá. que realizó la noche de un sábado de frío. O sea, me vine con grupos y me vine con varios otros con los que mantengo charlas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay espacio. Algo está pasando. Bueno, hay entonces, Yo pregunta, no lo tenía, ahora lo tengo. Insisto con la, ¿no pregunta, insito la bueno. pregunta, senador.
0: En, en base a lo que usted escribe, en base a lo que usted dice, en base a lo que usted está armando, que los periodistas, lo que nos gusta esto es donde más surgamos para ver qué es lo que se arma. ¿Va a esperar hasta septiembre para confirmarme que va a ser candidato
1: o precandidato? Sí, porque como le dije, tiene que salir de abajo. Y yo no voy a hacer pero no esto. me negó
0: entonces. Es un hecho que se va acercando a septiembre ah, con sí. la tomada de ser bueno, precandidato. Pues le dije,
1: si no va a haber cuatro, ni cinco, ni seis candidaturas, va a haber tres. Y nosotros nos encaminamos hacia allí. Pero yo no voy a tomar esta decisión sin ir antes a la reunión que tengo en Paysandú o a la reunión que tengo en Salto. Es decir, esos compañeros también tienen que jugar su, su partido y jugársela en este proceso, y si se la juegan vamos arriba, yo esos son los soldados que cuento, no cuántos me dicen te vamos a apoyar, cuántos se juegan de, de, de este proceso y salen a decir vamos a marcar uh -huh. votos con por la patria, eh, es un proceso este de abajo para arriba es diferente a los otros
0: Una última pregunta para cerrar la entrevista porque estamos pasados de hora en determinado momento usted cuestionó el accionar de, de Laura Rafo, digamos de alguna manera, y lamentó que lo que se estaba construyendo para Montevideo quedara en ese entonces por el camino, por la aspiración que usted valoraba como positiva en ese momento de Laura Rafo, de ser precandidata a la presidencia de la República. Eh, a casi dos años de las elecciones municipales, ¿hoy el Partido Nacional tiene idea de qué hacer con Montevideo? ¿Concreto?
1: Ni idea, no tiene. Yo lo no cuestioné a Laura Rafo. cuestioné que otra vez... Eh, por distintas circunstancias, terminemos llevando el reloj a cero y cerca del proceso electoral llegamos a la conclusión que no sabemos qué hacer. Eso, eso, eso. En la pasada, todos fuimos con Laura Raffo, votó bien, no excelente, porque sacó más o menos los mismos votos que todos los partidos cuando íbamos separados sacábamos. De hecho, tenemos la misma cantidad de diles que tuvimos. Pero el hecho de ir todos juntos detrás de esa figura le dio a esa figura un posicionamiento muy bueno y no nos defraudó para nada. Anduvo bien. ¿Qué pasó después de eso? Que todos definimos que Laura Rafa tenía que ser la candidata de la elección siguiente y que por lo tanto el proceso de acumulación empezaba y que todos trabajábamos para que Laura Rafa creciera en su posturación hacia Montevideo. ¿Qué hicimos para eso? Bueno, eh, Laura Raffo tuvo dedicación exclusiva, eh, generamos una departamental de primer orden, diputados y ediles del departamento, ella fue la presidenta, todos jugamos para ella, todos tiraron centros para que ella entrara a cabecear, la pusimos de vocera y de contraparte de la intendencia de Carolina Cose, todo como parte de un proceso. Mientras esperábamos que Cabildantes, colorados y los demás partidos de la coalición Hicieran lo propio para ir acumulando hacia un lema nuevo, un lema que se presentara exclusivamente en la departamental, como yo en algún momento presenté en la concertación. Uh -huh. eh, Cabilantes y Colorado presentaron sus candidatos. En algún momento yo llegué a soñar que podrían ser este, eh, Salinas eh, y Ojeda, por ejemplo. Y decía, es un trío lindo, lindo para competir. Salinas, Laura Raffo, Ojeda. Bueno, me parecía, me gustaba ese partido. Pero bueno, lo que pasó fue que esa base de construcción, de, de, de protagonismo que generamos, terminó en que Laura Rafo eligió el camino nacional. Y bueno, está a su derecho, se fue a, la, a pelear por la presidencia. ¿Qué pasó con Montevideo? Se vació de vuelta. Ahora tenemos una departamental, no hemos avanzado en un candidato blanco para la coalición. El candidato blanco tiene que ser alguien que no esté en carrera para la interna por otros cargos. No, porque... Hay limitaciones constitucionales. No, no, ¿eh? pero además no, no, no le vamos a dar... Este... Si yo dijera que el candidato intendente tiene que ser Álvaro Viviano, diputado de Por la Patria, lógicamente la 404 me diría no, para, si está contigo. Tiene que ser alguien que no esté con nadie o que esté con todos, que no compita. Y eso sería lo ideal o lo posible. Hay que encontrarlo, ¿eh? Y sería importante, justamente ahora era importante, porque era la manera de poner al candidato a intendente en la campaña de la interna participando con todos, es decir, aprovechando la ola, para ponerlo para ponerlo en términos concretos. El otro día nosotros hicimos una muy buena reunión en Colón, tendría que haber estado el candidato a intendente, pero dos días después hubo una de la 40 en otro barrio, en Buceo, Tendría que haber estado allí, o sea, uh -huh. se sube a todos las movidas porque es candidata de todos los blancos y va aprovechando la campaña de cada uno de nosotros para hacer su propia campaña. Y si Gandini en esa reunión de Colón habla de los deudores del banco hipotecario, eh, el intendente, el candidato intendente va a hablar de la limpieza, de la iluminación, del corredor Garzón eh, en, en, en Colón. Es decir... Le vamos dando un espacio. Ahora, claro, eso, eso. No lo tiene. No
0: llama la atención que el Partido Nacional, eh, que obtuvo el 30% de los votos en la elección de octubre del 2019, que es gobierno junto con una cantidad de socios en el Poder Ejecutivo, hoy no tenga un plan para recuperar o eventualmente votar mejor en Montevideo, uh -huh.
1: que es gobernada desde el año 1990 sí, por así. el Frente Amplio. Y que además todas las veces que hicimos lo contrario no fue horrible. A ver. Es lo que decimos nosotros. Si no resolvemos en los próximos dos meses quién es el candidato, septiembre, octubre, a reventar, cuando ya se definan los candidatos a la interna partidaria, nos agarra el túnel de viento de las elecciones nacionales y no hay más ni, ni cabeza, ni tiempo, ni energía para el tema departamental. No vamos a tener. ¿Hasta cuándo? Y hasta diciembre del 2025, o si sea, decir, hasta un día después de las, elecciones, de las elecciones nacionales. Ese día, ¿qué dato vamos a tener? Vamos a tener el dato de si ganamos o si perdimos. Si sí perdimos. Es un triunfo ponerse a pensar en Montevideo. porque perdimos? Está todo el mundo cabizbajo pagando cheques de cuentas malas. Si ¿Sí ganamos, Está, andamos con un entusiasmo bárbaro. Concentrados en formar gobierno. Porque hay que pensar en cómo vamos a pararnos en la cancha. ¿Quién va a ser ministro? No solo pensar, en traer, digamos la lógica competencia por algunos espacios de poder. Y siempre la candidatura para Montevideo queda para atrás y la terminamos resolviendo en febrero, unos días antes que termine y al pobre que ponemos o a la pobre que ponemos lo condenamos a que cargue esa cruz, sabiendo cuál es el resultado, y le regalamos al frente que siga alimentando o construyendo su fortaleza en la capital del país donde votan un millón de personas. Es un regalo maravilloso. Yo creo que es un tema que tenemos que resolver ahora. Ah, ahora, este, eh, yo alguna idea tengo, este, pero bueno, no hay un ámbito donde plantearlo Yo tengo un par de nombres en la cabeza. No me lo ¿no a decir ahora si se lo no, pregunto. ¿no? no, es peor. Estoy en esa etapa, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Decíamos, ella es mi novia, pero todavía no sabe. Claro. Bueno, estoy en esa etapa. Yo tengo un par Entonces de está nombres.
0: enamorado de esa candidatura? <risa> pero el ellos, ellos no, no lo sabe. Ellos no lo <risa> saben.
1: Bien.
0: Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, líder de Por la Patria. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha
1: sido un gusto compartir con ustedes.